0: Engano. Promessa e Poder, mensagem 8, dia 26 de fevereiro de 2023. A nossa introdução é que nós continuamos nossa série Promessa e Poder. Quando buscamos as promessas de Deus, Ele provê o poder para cumprir seus planos. E nosso texto é Josué 1, 6 a 9 e 9, 3 a 4. O título da mensagem de hoje é decepção ou engano. O tema é em Josué 9, 3 e 4, o povo de Gibião recorre ao engano para se salvarem. É um fraude ou, ou truque usado para fazer com que alguém aceite como verdadeiro o que é falso. Josué encontrou engano por parte dos inimigos de Israel. Veremos como ele reagiu e aprenderemos como devemos reagir quando fomos defraudados também. Lidando com decepção, em Josué 9, 1 a 10, até 10, 15, primeiro devemos perguntar a Deus. Em Josué 9, 1 um a 6, lemos, agora todos os reis a oeste do rio Jordão ouviram falar que havia aconteceu, do que havia aconteceu. Esses reis combinaram seus exércitos para lutar como um só contra Josué e os israelitas. Essas cidades Estado, geralmente lutavam, mas se tornavam aliadas de um um inimigo comum. Versículo 3. Mas quando o povo de Gibeon, que ficava cinco milhas de aí e seis milhas no oeste de Jerusalém, quando eles ouviram que o que José havia feito a Jericó e aí, eles recorreram ao engano para se salvarem. Eles enviaram embaixadores a Josué carregando os seus burros com alforjes desgastados e odres velhos e remendados. Eles vestiram sandálias desgastadas e remendadas e roupas esfarrapadas. E o pão que lev levavam consigo estava com seco e mofado. Quando chegaram ao encampamento de Israel e Gilgal, disseram a José. E aos homens de Israel, viemos de uma terra distante para pedir-vos que fizesses um tratado de paz conosco. E realmente eles moravam a 20, 21 milhas do acampamento de Israel em Jugal. Os gibionitas fingiram ser uma delegação oficial de longe para se encontrarem com Josué. Deus Proibiu Israel de entrar em um tratado, acordo, aliança com as pessoas de Canaã. Mas os tratados foram permitidos com os povos fora de Canaã. É S de 34, 11 e 12, e Deuteronômio 20, 10 a 18. Agora, em Josué, versículo 9, em ah, desculpa, capítulo 9, versículo 9. Sete, os israelitas responderam a esses eveus. os gibianitas eram um subgrupo como sabemos que não viveis nas proximidades porque se o fizeram não podemos fazer um tratado convosco querem provas os heveus deveriam ser destruídos dentro 20 versículo 7 e os gibianitas sabiam Josué 9, 8 a 14, eles responderam, nós somos os teus servos, que não é uma resposta. Eles não responderam uma pergunta. Mas quem é você? Josué exigiu. De onde vocês vêm? Perto de você? Eles responderam, seus servos vieram de um país muito distante. De novo, não é uma resposta ouvimos falar do poder de seu Deus, de todo, tudo o que ele fez no Egito ouvimos também o que ele fez aos dois reis Amarreus a leste do rio Jordão, Sirão e Og louvavam a Deus, mas sem mencionar Jericó e Aí as notícias não os teria alcançado não, eles não mencionaram disso, que foram as notícias que eles ouviram que é conto seu antes. Assim, nossas anciões e todo o nosso povo nos instruíram. Tomai suprimentos para uma longa viagem. Vá encontrar-se com o povo de Israel e diga-lhe: Nós somos seus servos. Por favor, faça um tratado conosco. Este pão estava quente dos fornos quando saímos de casa, mas agora, como você pode ver, Está seco e mofado. Esses ordens eram novos quando os enchemos, mas agora eles estão velhos e se abriram. E nossas roupas e sandálias estão desgastados de nossa longa jornada. Eles estão se esforçando demais para convencer José. E os líderes, você não acha? Assim, os israelitas examinaram seu alimento, mas não consultaram o Senhor. Israel foi enganado, porque não pediu a Deus. Eles os julgaram por aparências, e foram aparências falsas. Versículo 15. Então, Josué fez um tratado de paz com eles e garantiu sua segurança. E os líderes da comunidade ratificaram seu acordo com um juramento vinculativo. Havia muitas razões para questionar a origem desses homens. Uma delegação oficial teria viajado com suprimentos adequados, incluindo provisões para o retorno para casa. Eles seriam pão fresco cozido por servos não secos e mofados, e também roupas limpas. Se Josué e os líderes tivessem parado para pensar em, e, e tido tempo para orar sobre o que viram, eles teriam reconhecido que isso era um truque. Provérbios 3, 5 a 6 fala, Confie em Deus e não em si mesmo. As pressas ou a, realmente a autoconfian, autoconfiança Josué quebrou a lei de Deus e fez uma aliança com seu inimigo. Eu acho que ele queria acreditar neles. Não queria lutar e matá-los. Então, ele fechou os olhos para o que viu e não buscou a Deus para pôr entendimento e direção. Quantas vezes nós fazemos isso? Acho que fazemos isso também quando queremos entrar em um relacionamento, seja pessoal, romântico ou de negócios, com alguém sobre quem nos perguntamos espiritualmente, mas nos convencemos aí em frente se essa pessoa mostrar o menor interesse, pelo menos não oposição a Deus e a fé. A Bíblia não nos adverte para não sermos amarrados junto com os incrédulos, não se unir ou fazer parceria com o incrédulo. 2 Coríntios 6, 14 e 15. Nosso mundo diz o quê? E de em frente. E a aplicação para nós? Você demora. E pergunta a Deus antes de entrar em um relacionamento com o um incrédulo. Para lidar com o engano, devemos, segundo, admitir erros. Josué 9, 16 a 27. E Josué 9, podemos ver em versículo 16... Três dias depois de fazer o tratado, eles aprenderam que essas pessoas realmente moravam nas proximidades. Como? Os israelitas partiram imediatamente para investigar e chegaram às suas cidades em três dias. Mas os israelitas, mas os israelitas não atacaram as cidades, pois os líderes israelitas lhes haviam feito um voto em nome do Senhor o Deus de Israel. O povo de Israel resmungou contra seus líderes por causa do tratado. Por quê? Talvez alguns suspeitassem que esses homens eram cananeus ou porque queriam mais despojo, despojos. Moisés os advertira severamente contra deixar qualquer um vivo por causa de si, sua idolatria em Deuteronômio. 7. Voltando para Josué, versículos 19 a 21, mas os líderes responderam, visto que fizemos um juramento na presença do Senhor, o Deus de Israel, não podemos tocá-los. Isso é o que devemos fazer. Devemos deixá-los viver, pois a Ira divina virá sobre nós. Se quebrássemos nosso juramento, deixem que eles vivam. Os juramentos devem ser mantidos. Isso é criar uma relação de aliança inquebrável. Depois de identificar erroneamente os gibionitas, Josué fez um tratado garantido sua proteção, que os líderes juraram com um juramento vinculativo, versículo 15, que protegia suas vidas. Anos mais tarde, Saul violou esse juramento. Então Deus enviou um fome de três anos. Achamos essa história em 2 Samuel 21 e 2. De novo em Josué 9, 22, continuamos. Josué reuniu os gibionitas e disse, Por que nos mentistes? Por que você disse que vive em uma terra distante quando mora aqui mesmo entre nós? Que você seja amaldiçoado, essa frustração expressada. De agora em diante sereis sempre servos que cortam lenha e levam água para a casa do meu Deus. Eles responderam, fizemos isso porque nós, seus servos, fomos claramente informados de que o Senhor, seu Deus, ordenou a seu servo Moisés que lhe desse toda essa terra e destruísse todas as pessoas que nela viviam. Então, nós tememos muito por nossas vidas por causa de vocês. Foi por isso que o fizemos. Agora estamos à tua mercê, Faz, faze nos o que achares que é justo. Josué admitiu seu erro, então ele agiu apropriadamente em relação às gibionitas, deixando-os viver, mas também colocando-os em serviço, onde seriam influenciados por pessoas de fé e pela lei, os sacerdotes e adoradores no santuário. É uma bênção. Em Salmo 84, 10, pode ver. E a aplicação para nós é uma pergunta. Admitimos erros e agimos apropriadamente para com aqueles que nos enganaram? Número 3: Lidar com o engano exige que nós aceitemos a responsabilidade. Agora, em versículo, a capítulo 10 de Josué, 1 a 5. Adon Zedek, rei de Jerusalém, ouviu que Josué havia capturado e destruído completamente aí e matado seu rei. Em Josué, capítulo 8. Assim como ele havia destruído a cidade de Jericó e matado seu rei, em Josué capítulo 6. Ele também sabe que os gibionitas haviam feito a paz com Israel e agora eram seus aliados. Ele e seu povo ficaram muito assustados quando ouviram tudo isso. Porque Gibeão era uma cidade grande, tão grande quanto as cidades re reais e maior que aí. E os homens de Bianitas eram guerreiros fortes. Então, versículo 3, o rei Adonai Zedek enviou mensageiros a vários outros reis e a vários outros reis. Vinde ajudar-me a destruir Gibirão, exorto-os, porque fizeram as pazes com Josué e com o povo de Israel. Assim como esses cinco reis amorreus, combinaram seus exércitos para um ataque unido. Eles colocaram todas as suas tropas no lugar e atacaram Gibeon. E os amorreus incluíam gigantes. Queriam recuperar este grande, poderoso e antigo aliado, mesmo que tivessem de ser tomados pela força. Josué 10, 6 a 8. Os homens de Gibion rapidamente enviaram mensageiros a Josué em seu campamento em Gilgal. Não abandone seus servos agora. Imploraram, vendes uma vez, salve-nos, ajude-nos. Pois todos os reis amorreus que vivem na região mont montanhosa uniram forças para nos atacar. Uma nota aqui. Notação, aquele que você imprudentemente concordou em ajudar, sempre o chamará, e rapidamente. Voltando, versículo 7. Então, Josué e todo o seu exército, incluindo seus melhores guerreiros, deixaram julgar e partiram para Gibeão. Não tenhais medo deles, disse o Senhor a Josué, porque eu vos dei vitória sobre eles. Deus usou o pretérito. Deus falou da vitória como já foi feito. Nenhum deles será capaz de enfrentá-lo. Deus havia decidido o resultado, mas a luta permaneceu. É como as lutas em nossas vidas, né? Quando cometemos o erro de fazer parceria com o um incrédulo, mesmo em um casamento... Devemos aceitar a responsabilidade para com essa pessoa. Nenhuma desilusão ou divórcio injusto. 1 Coríntios 7, 12 a 16 trata isso. Em Josué 10, 9, continuando, Josué viajou a noite toda de Gilgal e pegou os exércitos a de surpresa. Era uma subida de 21 milhas, subindo as montanhas da região lá. É de 21 milhas, mas é tudo de subida. Espero que tá claro, desculpa. O senhor 10 os criou em pânico e os israelitas massacraram um grande número deles em Gibion. Então os israelitas perseguiram o inimigo ao longo da estrada para Bet Arun, mantando-os ao longo de todo o caminho para Azek e Maqueda. Maqueda. Quando os amorreus se retiraram pela estrada de Betorom, o Senhor os destruiu com um, uma terrível tempestade de granismo do céu que continuou até chegar a Azeká. O granizo matou mais do inimigo do que os israelitas mataram com a espada. O que nós podemos ver é que o granismo de Deus era grande, matou apenas os inimigos. Era parte do munição de seu amaz, amazém, em Jó 38, 22 e 23. No dia em que o Senhor deu a vitória, versículo 12, Ele deu a vitória aos israelitas sobre os amarreus, a Morreus, Josué orou a senhora na frente de todo o povo de Israel e disse que o sol fique parado sobre Gibeão e a lua sobre o vale de Ajjalon. Eles ficaram sem escapatoria. Assim o sol parou, e a lua permaneceu no lugar até que a nação de Israel tivesse derrotado seus inimigos. Essa linguagem, vamos falar um pouquinho? Este evento não está registrado no livro de Jachar, é uma crônica de poemas épicos, segundo Samuel 1,18. E o que disse: O sol permaneceu no meio do céu e não se pôs como em um dia normal. Nunca houve um dia como este, antes ou depois, em que o Senhor respondeu a tal oração. Certamente o Senhor lutou por Israel naquele dia. Como poderia ser feito? A terra parou de girar ou ficou muito lenta? Há perguntas. A luz refratou por mais tempo? Dias de diferentes comprimentos em diferentes partes da terra? Eis o que é Deus interveu milagrosamente em resposta à oração e ajudou a derrotar os inimigos que adoravam o sol e a lua. O controle de Deus guiou os corpos celestiais. Há, é, há es espaço para questionar a natureza das milagres, mas não para questionar a realidade dos milagres. A nossa fé requer milagres. Por exemplo, encarnação, a substituição e a ressurreição. E para terminar, você precisa de Deus para livrá-lo dos efeitos desastrosos de um erro que você cometeu? e o versículo da memória para memorizar 2 Coríntios 6:15 que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo como um crente pode ser um parceiro de um incrédulo